0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des sir share podcasts Als erstes mache ich direkt schnell Werbung für unsere nächste Community, die der IoZ AG, die 68. mittlerweile. Sie findet statt am 7. Dezember digital via Teams. Es gibt ein Input-Referat von Samuel Alessandri über Unternehmenskultur und Zusammenhalt in der Firma, sowie das MVP-Update von David Meer und noch ein weiteres Referat, welches dann noch angekündigt wird. Äh, melden Sie sich am besten direkt noch an. Bei mir begrüße ich heute in dieser siebten Folge des Podcasts Christian Zimmerli. Christian, herzlich willkommen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, lieber Reto, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Zimmerli. Ich bin äh, Business- und äh, CRM-Development Manager bei der Transcomer Schweiz AG und ich bin da für die digitalen Innovationen zuständig, CRM und diverse neue innovative Tools. Das ist so meine Hauptaufgabe.
0: Du bist nicht nur tätig in einer Firma, sondern du dozierst auch an einer Hochschule. Was sind da deine Schwerpunkte? Ja, ich bin
1: Dozent an der HKV in Arau und ich habe mich da spezialisiert für die Kommunikation und Präsentationstechnik bei den Marketing- und Verkaufsleitenden Lehrgängen.
0: Da hast du bestimmt mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Leuten zu tun. Wie, was, was ist da so der typische Student, der da studiert?
1: Ja, ich glaube, den gibt es nicht. Ich, den, den gibt es eigentlich nicht, den typischen Studenten, sondern es sind viele junge Leute, die Ambitionen haben, weiterzukommen. Die haben diesen Weg gewählt und äh, da möchte ich einen großen Beitrag dazu leisten, dass sie weiterkommen in meinem Fach. Das macht ziemlich viel Spaß.
0: Du bist außerdem, wie fast alle in der IT, oder man merkt es immer wieder, es ist immer wieder spannend, ein Quereinsteiger. Äh, du hast, was hast du zu, ursprünglich mal gelernt?
1: Ja, äh, ist jetzt auch schon irgendwie 20, 24 Jahre her. Ähm, ich habe mal eine sogenannte Polymechaniker, also Maschinenmechanikerlehre gemacht. Und dann bin ich über Umwegen, über vieles Reisen und temporäre Jobs, bin ich dann ähm, in den Verkauf gegangen und habe mich immer stetig weitergebildet und habe so äh, die, die diversen Schritte eigentlich gegangen, die ich ja, jetzt umgesetzt habe.
0: Du bist bei dir für interne IT-Projekte zuständig. Du hast ziemlich viel Budget zu verantworten. Deine Firma, die Transcom, ist eine große Firma. Und besonders bei IT-Projekten ist man immer sehr darauf bedacht, dass diese, die sind oft etwas komplizierter, weil man viele verschiedene interne Stakeholder hat. Und wir merken auch bei unseren Projekten, die oft interne IT-Projekte von Firmen sind, dass es diverse Paint-Points gibt. Was sind so bei dein, nicht nur bezogen auf deine Firma, aber was ist äh, in deiner Erfahrung, was sind die größten Schwierigkeiten oder Painpoints bei internen Projekten? Also, ich denke, einer der größten Painpoints sind
1: sicherlich das Stakeholder-Management teilweise. Oder du hast Leute, die sehr, sehr motiviert sind, die hast du sehr, sehr schnell im, im, im Boot. Aber selbstverständlich hast du auch die sogenannten Brunner-Vergifter, oder? die immer gegen das, das, gegen das Projekt sind, die sind sowieso immer gegen alles. Und die ins Boot zu holen, das ist eigentlich für mich immer die größte Herausforderung. Und ich denke, das ist etwas, das, das wirklich, ähm, ja, das bereitet ab und zu mal Kopfschmerzen.
0: Wenn du, wenn du wählen könntest, ähm, oder wenn wenn wir in einer idealen Welt äh, du Projekte auf einer grünen Wiese starten könntest, ohne die Vorbedingungen, ohne was im letzten Projekt passiert ist, welches letzte Go-Live Schiff gegangen ist, ähm, was würdest du dir da wünschen, wenn du Projekte quasi so von Null auf jedes Mal neu starten könntest? Ja, <lacht>
1: Unendliche Ressourcen auf allen Seiten. Also, es wäre natürlich schön, wenn der Dienstleister, die internen Projekt-Stakeholders äh, oder auch das Management immer Zeit hätten. Das wäre natürlich fantastisch, oder? Aber leider in unserer Welt geht das ja eigentlich. Also, das ist eine riesen Herausforderung, das ganze Timing zu planen, die Ressourcen zu planen. Ich denke, das ist äh, auch, äh, ich denke, das, das wünschte ich mir in einem, einem perfekten Projekt, dass du eigentlich wirklich eine grüne Wiese hast und sämtliche Ressourcen und Zeit zur Verfügung.
0: Du hast vorher verschiedene bestimmte Akteure innerhalb eines Projekts erwähnt, gute wie negative. Ähm, welche Akteure hast du da so typischerweise kennengelernt oder was gibt es da für verschiedene Typen von Akteuren? Ja, da gibt es
1: einige, da gibt es einige. Oder? Da haben wir zum Beispiel die, die sogenannten Innovatoren, Leute, die, die gerne offen sind für Neues, dann gibt es so die, die Förderer, die Manager, oder, die das Projekt eigentlich anstoßen, die einen Need haben oder die sagen, hey, ich möchte gerne das und das machen, ich möchte ein CRM einführen, ein Workflow-Tool einführen, die sind sowieso dabei, aber die setzen es dann nicht um. Und dann haben wir die sogenannten Brunnervergifter, die Verhinderer, die sowieso ähm, gegen alles sind oder die, die sagen mal, was willst du jetzt in meinem Garten mähen kommen und was willst du da jetzt herumgraben, das, da hast du ja nichts zu suchen. Und ich denke, da ist schon die Riesenherausforderung, diese Verhinderer auch ins Boot zu holen, damit dass sie auch ähm, äh, dir helfen oder das Projekt umzusetzen. Und das Problem ist ja immer bei den Verhinderern, wenn man sie nicht ins Boot mit, mit, äh, mit einbezieht, dann wird das Projekt nicht zum Fliegen kommen.
0: Besonders dann, wenn sie in wichtigen Positionen sitzen oder in entscheidenden Positionen sitzen, ähm, was macht man denn am besten, um die Verhinderer ins Boot zu holen?
1: Also ich sage immer als Projektleiter bei solchen Projekten, das Gespräch ist das Matchentscheiden. Eigentlich der Grundsatz, es geht ja nicht um die Persönlichkeit eigentlich, sondern es geht um das Gesamtunternehmen. Und wer, wenn der sogenannte Verhinderer oder Brunnervergifter dann ins Boot geholt wird, damit dass er auch ein Teil der Lösung ist und er den Sinn und Zweck dahinter sieht, dementsprechend kann man die meisten dann auch motivieren.
0: Das heißt, überträgt ihnen bestimmte gewisse Aufgaben. Sind das dann Aufgaben, die schon auch zuverlässig erledigt sein sollten, oder sind das eher so nebensächliche Aufgaben? Also
1: ich würde nicht sagen, ich übertrage ihnen Aufgaben, sondern Verantwortung. Ja. Also sie sind Teil der Lösung und sie stehen dann auch dementsprechend gerade oder eben nicht gerade, wenn etwas schief gehen würde. Also wenn man den Brunnenvergiftern eigentlich die Verantwortung auch übergibt für ein Teilprojekt, dann gehen die auch ganz anders damit um, weil sie auch dementsprechend die Verantwortung tragen, oder?
0: Wann merkst du, dass jemand in dieser Rolle gerät Ich stelle mir vor, dass das typischerweise nicht zu Beginn sofort passiert, sondern man ist am Anfang sicher mal mit dabei wahrscheinlich oder ist immer direkt, also man ist am Anfang zuerst dabei, dann wird man so nach und nach äußert man so seine Bedenken, die dann immer deutlicher geäußert werden. Ist das so, oder gibt es auch viele, die direkt vom ersten, als ersten Impuls quasi sagen... Es gibt beide. Das ist, das ist Scheiße auf gut Deutsch Seite.
1: <lacht> Rita, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die sind grundsätzlich von Anfang an eher negativ eingestellt, die sagen natürlich, hey, jetzt kommt wieder etwas, das wollt ihr auch, ihr habt ja eh keine Ahnung, oder? Das ist mal die Grundeinstellung. Und dann gibt es solche, die sich natürlich im Projekt dann entwickeln und einen, einen, einen negativen Groove reinbringen Und das Lustige ist meistens das, es hat sehr viel mit Überforderung zu tun. Meistens ist man vielleicht im Privaten oder während dem Business ist man überfordert oder man ist einfach nicht sattelfest im Thema. Und ich löse das meistens so mit einem offenen Gespräch und sage, hey schau, wir müssen nicht heute eine Lösung haben, aber wir müssen eine Lösung zusammen erarbeiten, weil es geht nicht um dich oder um mich, sondern es geht um die Firma. Wir wollen die Firma weiterbringen und du bist ein Teil der Lösung und das ist eigentlich das Spannende, oder? Und wenn sie dann das begriffen haben, dass sie sich auch in ein Thema einarbeiten können oder es auch sollen, dementsprechend werden sie auch stärker und ich habe ziemlich viele Update-Meetings oder Steering-Meetings, wo man sich dann trifft, austauscht und wenn es da eine Frage gibt oder wenn man merkt, dass jemand unsicher ist, dann kann man es dementsprechend auch sehr schnell lösen, oder?
0: Ich habe mich gerade ähm, an einen Moment erinnert. Ich hatte gestern äh, mein quasi zehnjähriges Jubiläum bei der IOZ. Und ich kann mich erinnern, wenige Tage nach meinem Eintritt sind wir in ein Ausbildungswochenende gegangen, wie wir das jedes Jahr immer noch jetzt, auch jetzt noch machen. Ähm, und da hat Ihnen jemand äh, einen Vortrag gehalten von uns intern über irgendein Thema. Und ich äh, hatte dann so nach zehn Minuten irgendwie mal so eine Grundsatzfrage gestellt zu so, ich glaube, es war, was ist überhaupt eine Side-Collection? Und ich war nicht der einzige neue Mitarbeiter an diesem Wochenende. Und ich habe den Leuten angesehen oder jemand, ich glaube, so hat mir das nachher gesagt, jeder war froh, dass ich diese Frage gestellt habe, weil niemand hat es gecheckt. Wir waren wahrscheinlich eh auch, hatten schon abgehängt, da wo ich abgehängt habe. Und niemand trat, sich die Frage zu stellen. Und Fragen zu stellen ist immer, äh, man muss sich immer ein bisschen ein Stück weit offenbaren oder auch zeigen, dass man, eben, mhm. dass man da Schwächen hat gegenüber anderen die man in dem Moment mutmaßlich nicht sehen kann, aber meistens geht es den anderen ja auch so. Also es ist eigentlich das zeugt von einer guten Unternehmenskultur, dass man eben diese Fragen dann auch in diesen Meetings auch stellen kann, ohne dass man dann direkt belächelt wird, weil so kommen ja am Ende alle weiter oder mehr Leute weiter, die sonst vielleicht das nicht gemacht hätten.
1: Also jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, Ritter, dass ich gestern nicht dabei sein konnte an deinem Jubiläum, aber herzliche Gratulation. <lacht> Dankeschön. Aber, aber äh, zu diesem Thema, es ist auch spannend, also, ich, ich liebe eigentlich Fragen zu stellen und ich sage ja. immer, wenn ich zum Beispiel auch mit dir Kontakt habe bei der IAZ, dann sage ich immer, erklär wie es, wie du das an deiner Großmutter erzählen würdest, weil ich ich bin grundsätzlich ja nicht ein Wirtschaftsinformatiker, oder? Und ich möchte es wirklich einfach erklärt haben, erklärt haben und ich denke, das ist, das ist die größte Herausforderung, dass man in Projektteams auch dementsprechend die gleiche Sprache spricht ja. und wenn man den Leuten nicht die Möglichkeit gibt und sagt, hey, ähm, äh, erklär mir doch mal, wie es du deiner Großmutter erklären würdest. Dann, dann, dann verlierst du nur, oder? Dann ja. hast du immer wieder diese Grundsatzdiskussion, dass die Leute das nicht verstehen. Und ich gebe eigentlich den Leuten immer Spielraum und ich probiere es einfach ganz einfach zu erklären oder auf einem Flipchart aufzuzeigen ja. oder was auch immer, damit dass die Leute das auch wirklich verstehen. Weil wenn sie nicht, nicht verstehen, dann reden wir die ganze Zeit um den Drei herum und das, das ist nicht lösungsorientiert. Und ich denke, da gibt es das, so das... Das, das, das Coaching oder das Abholen und mit der Zeit kennt man ja auch die, die Leute, die im Projekt drin sind, oder? Ja. Und ich denke, das ist das, das People-Management, das ist eine matchentscheidende Funktion, die als Projektleiter auch ziemlich nötig ist.
0: Machst du das, die ganze Kommunikation selbst, oder du hast jetzt so quasi von ein bisschen nicht unbedingt stufengerecht, aber zielgruppengerechter Kommunikation gesprochen, machst du das alles selber oder gibst du die Kommunikation teilweise auch intern ab, damit die entsprechenden Stellen bestmöglich informiert werden, Eben halt so, dass man sie da abholt, wo sie auch sind.
1: Ja, also gru grundsätzlich ist es so, die ganzen Schulungsunterlagen oder Informationen, jetzt zum Beispiel von der Geschäftsleitung oder von zum Beispiel Verkaufstagungen oder was auch immer, die mache ich selber. Oder? Aber ich habe schon eine, ein, ein, ein Gremium an Key-Usern, die mich unterstützen tatkräftig, aber die wichtigsten äh, Entscheide oder Umsetzungen, das, das läuft über mich oder online meistens.
0: Und dann, also ich habe dich kennengelernt als sehr charismatischen, äh, als sehr charismatische Person. Du bist ein guter Verkäufer, denke ich, wo du mir persönlich jetzt noch nie etwas verkauft hast. Aber ich denke, du, du bist ein guter Verkäufer. Du kannst Leute sehr gut ansprechen und man hört dir auch gerne zu. Ähm, und das ist wahrscheinlich ein bisschen eine Eigenschaft von dir. Oder was würdest du Leuten für Tipps geben, die vielleicht jetzt damit ein bisschen Mühe haben, bei sich in ihrer Firma mit internen Projekten die Leute richtig zu adressieren? Also das auf die schnelle Tipps. Also Tipps. Grundsätzlich, sprecht mit den
1: Leuten. Also, ich arbeite eigentlich fast 100% von zu Hause aus, aber bei mir ist schon das Much entscheidende, wenn ich zum Beispiel an die Zentrale gehe, auch nach Mosedorf bei Bern, dann ist es halt schon so, dann, dann setze ich mich mit sehr vielen verschiedenen Stakeholdern zusammen, ja, ja. trinke mal einen Kaffee, erkläre ihnen mein Bedürfnis und sage immer auch, hey, wie kannst du mich unterstützen? Was kannst du Teil dazu beitragen, dass wir, dass wir effizienter werden, dass es, dass es der Transgummi in den nächsten 5, 6 oder 10 Jahren noch, noch besser geht, dass wir dass bessere Prozesse haben. Und ich denke, wenn du dann live den Mitarbeitern auch am, am Tool zeigst, was du für Umsetzungen hast, dann, dann, dann sind sie begeistert und wollen auch Teil der Lösung sein. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und solange, dass man immer nur einfordert, habe ich immer ein bisschen das Gefühl, es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Nur fordern ist falsch. Oder ich schaue immer, dass ich die jeweiligen Abteilungen auch in den Prozess integrieren kann, damit es ihnen auch besser geht. Aber das Problem ist ja meistens so, es kann gut sein, dass wir im CRM Anpassungen machen für den Außendienst, die super gut sind für den Außendienst, für mehrere Personen, über 50, 60, 70 Personen aber die dann im Verkaufsinnendienst oder im Debitorenmanagement mehr Arbeit generieren. Und jetzt musst du mal dieser Abteilungsleiterin oder dieser Person erklären, ja, weißt du, an 50, 60 Personen geht es jetzt viel besser oder die haben viel einen besseren äh, Prozess und du hast jetzt eine Stunde mehr Arbeit dafür. Ja. Und ich denke, das ist eine riesen Herausforderung das geht nur über Kommunikation. Und jetzt kann man sagen, ja, ich kann dir dieser Person eine Mail schreiben oder ich kann hinsetzen und sie ihr genau erklären. Dann versteht sie es auch. Und ja. dann sagt, hey, da möchte ich wirklich ein Teil der Lösung sein. Und ich denke, das ist der much entscheidende Punkt.
0: Es geht sicher auch darum, eben sich einzufügen oder nicht einzufügen, das ist ein hartes Wort, aber so ein bisschen äh, wichtig ist, dem Mitarbeiter mitzugeben, dass es eben nicht um sich geht, sondern um das größere Ganze, damit alle gemeinsam schneller werden, was dann möglicherweise auch ein bisschen eine Verschiebung äh, der Arbeitsleistung bedeutet. Ja, es, es,
1: geht, um, es geht um unsere, um, um unsere Firma, ja. oder? Es geht also um das langfristige Bestehen der Firma und das muss den Mitarbeitern klar sein, oder ein Teil vom Ganzen zu sein. Ich denke, da gibt es viele Herausforderungen, die zu lösen sind.
0: Ähm, wir haben jetzt ein bisschen über die Verhinderer gesprochen. Ähm, mir ist noch aufgefallen, dass es auch die Leute gibt, die jeweils nicht, die zwar verhindern, aber mit einer, die immer eine bessere Idee haben. Kennst du auch solche Leute, die zwar sagen, ja, ich finde das super, dass wir das jetzt in deinem Fall oder eurem Fall mit dem CRM machen, aber es gibt noch Tool XY, das kann das viel besser. Äh, gibt es das auch? Oder hast, kennst du diese Leute auch? Die gibt
1: es auch und die habe ich eigentlich auch sehr, sehr gerne, weil die sind grundsätzlich positiv auf neue Technologien eingestimmt. Ich würde sagen, die sind so Influencer, oder die haben neue Tools, die, die interessieren sich für die Materie. Und da lohnt es sich, sich auch diese, diese ähm, Leute als Bearing partner auszusuchen und dementsprechend auch einen Workshop auszuführen. Und why not? oder also Da gibt es vielleicht auch ein anderes Tool, das noch besser wäre oder ein Prozess, den man noch besser machen könnte. Ich denke, die musst du im Boot haben, oder? das ist ganz klar.
0: Wenn du diese Personen anspricht, wie wichtig ist es da, wer kommuniziert. Du bist ja zwar wahrscheinlich eine, oder das ist ja typisch eigentlich so in solchen Situationen, man hat die von der IT oder man hat die von der Kommunikation oder die vom Verkauf oder was auch immer, die dann anderen Abteilungen irgendwelche Anweisungen geben, ohne eigentlich quasi eine Weisungsautorität zu haben. Man hat zwar eine Fach. Äh, Autorität. Also man weiß, diese Person kommen in ihrem Themengebiet sehr gut raus, aber sie sind halt keine Chefs grundsätzlich. Wie wichtig ist die Rolle der Hierarchie gerade jetzt in Zeiten, wo es in Firmen keine Hierarchien mehr gibt? Ja,
1: was ich merke ist natürlich, betreffend Hierarchie ist es eigentlich so, dass man einfach die jeweiligen Manager schon im Boot haben muss. Also die müssen ja wissen, was im Hintergrund läuft. Die, darum ist es auch wichtig, dass die an den Updates-Meetings eingeladen werden, dass sie wissen, hey, wie sieht der Fahrplan aus, wie sieht die Roadmap aus, wo sind die Herausforderungen und wie ist die Ressourcenplanung in der jeweiligen Abteilung, oder? Also, es kann ja nicht sein, dass ich zum Beispiel ähm, über Ressourcen bestimme, die ja nicht in meiner Abteilung ja, sind. Genau. Und ich denke, das ist die große Herausforderung. Aber auch da sage ich auch wieder, da muss man mit dem Management auch schauen, hey, wie sieht der Jahresfahrplan aus, der Monatsfahrplan aus, wann haben wir Kapazitäten, Wann können wir diese Kapazitäten nutzen und flexibel einsetzen? Und das ist das einfach eine Planungssache, oder? Und natürlich die Prioritäten betreffen IT, Sales, Marketing oder was auch immer, oder? Das ist eine riesen Abstimmungsarbeit. Also das darf man schon nicht unterschätzen. Also ich denke, das ist auch da wieder Management in der Geschäftsleitung, die jeweiligen Themen zusammen besprechen. Was sind die höchsten Prioritäten und was ist der Return on Investment? Also schlussendlich... Ähm, ist es ja mein Ziel eigentlich, Geld zu sparen, damit wir das Geld zum Beispiel anderswertig einsetzen können. Oder Ressourcen zu sparen, damit was die jeweiligen äh, Mitarbeiter etwas Besseres machen können. Oder Sachen automatisieren, die automatisch gehen müssen in der jetzigen Zeit. Und ich denke, das ist das Wichtigste.
0: Ähm, sehr spannend. Du Oder betreffend... Ähm Kommunikation durch Geschäftsleitungsmitglieder, hast du da oder diese Abstimmung eigentlich, die, die du erwähnt hast, hast du da Tipps oder passiert das nur auf Gesprächen oder setzt ihr da auch ist das Tool unterstützt bei euch in der Firma?
1: Also grundsätzlich ist es so, wir, wir, haben, wir arbeiten ja im, im Managementbereich mit Power BI, also die ganzen Reports haben wir so automatisiert, dass der jeweilige Manager immer alles auf seinem Power BI Dashboard sieht, oder anhand der Jahreszielen. Und unterstützend mache ich eigentlich so ein CRM-Update äh, monatlich in der Geschäftsleitung. Das wird entweder vom Leiter Sales vorgetragen, der, sehr, der mein Direktor-Vorgesetzter ist, oder von mir. Und das, diesen, 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 äh, diese Präsentation nutzen wir eigentlich auch für das monatliche Update, eigentlich, dass dann das Topline management immer informiert ist, was genau geht. Dann haben sie alles als erster aus dem ersten Wurf, oder? Und das geht es eigentlich top-down einfach dann runter, oder? Dass je, je, die jeweiligen Managerstufen dann auch die, die, die richtigen
0: Informationen erhalten. Wie zufrieden, oder... ja, so haben mir mal beigebracht, äh, immer zu fragen, was dann nicht gut ist, oder... Jetzt ist, oder, Das hat Jaso mir mal gesagt. Die Leute wollen nicht wissen, was gut ist. Die Leute wollen wissen, was scheiße ist. Ähm, wenn du jetzt in diesen IT-Projekten etwas anders machen könntest, also auch mit von dir selber ein bisschen reflektiert? Hast du ein Beispiel, was du nicht so gut gemacht hast oder wo du gemerkt hast nachher, ah, da bin ich gescheitert oder das habe ich falsch gemacht? Also grundsätzlich ähm,
1: gibt es immer die positiven und die negativen Sachen oder die Herausforderungen, best gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für mich persönlich sind natürlich die CRM-Themen oder Workflow-Themen Nummer eins, das ist mein Daily Job oder das setze ich jeden Tag um, da will ich besser werden und sich immer in die Rolle des jeweiligen Mitarbeiters zu versetzen, ja das ist vielleicht jetzt, CRM ist nicht vielleicht meine höchste Priorität oder mein Jahresziel oder ja. und ich bin da immer am drücken, 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 drücken <lacht> und der jeweilige Mitarbeiter sagt, ja schön, dass du da so drückst, aber ich habe <lacht> noch zehn andere Ziele oder. Und das ist dann schon so eben auch, ähm, das ist etwas, das, das ich lernen musste. Okay, da musst du vielleicht ab und zu auch mal einen Gang zurückschalten und, und, und auch mehr Verständnis haben gegenüber den Mitarbeitern. oder? Und ich denke, das ist, das ist schon eine, eine, eine riesen Herausforderung. Also das, das, das darf man nicht unterschätzen, das People Management. Und grundsätzlich... Ähm, Geduld ist vielleicht nicht unbedingt meine Stärke. Ich habe es gerne, wenn ein Tool schnell und effizient eingeführt wird. Und dann wünsche ich mir natürlich auch, dass alle, alle Leute schon das Tool lieben und damit arbeiten. Und in einem Betrieb, wie wir sind, wir haben über 1500 Mitarbeiter, wir haben äh, irgendwie über 250 Leute, die mit CRM arbeiten und äh, whatever. Also es ist ein ziemlich großer Betrieb ein riesiger Betrieb und bis dann alle User auf einem gewissen Level sind, das geht natürlich schon äh, nicht, nicht Monate, sondern Jahre. Oder? Ja. Das muss man sich einfach bewusst sein. weil Man, man hat natürlich eine riesen, ähm, riesen ähm, Reichweite von Mitarbeitern, die super Verkäufer sind, die super im Fachthema sind, die aber zum Beispiel vielleicht nicht so IT-aversiv sind und dementsprechend da nicht die höchste Stärke sind, die man dementsprechend auch coachen coachen ähm, darf und die dann auch besser werden. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Ich habe auch nicht, Wir haben auch nicht unendliche Ressourcen, damit, dass, dass wir jetzt irgendwie die Leute für einen Monat in ein CRM-Training schicken können. Da, da ist es halt wirklich so, learning by doing, anhand von quantitativen Zielen. Hey, du machst x Besuche, du, machst die CRM, du, du, du bearbeitest die CRM-Aufträge. Also da, da, da muss man auch ein bisschen so mit Zielen arbeiten, selbstverständlich.
0: Da ich im Projekt mitarbeite, weiß ich es ein bisschen, aber ich stelle dir trotzdem die Frage: Hast du Erfahrung, weil du es gerade erwähnt hast, du, hast, hast du bessere Erfahrungen damit gemacht, Features in einem großen Rutsch bei den Mitarbeitenden einzuführen oder eher in kleinen Häppchen, die sie dann nach und nach wieder erlernen können?
1: Also grundsätzlich machen wir es eigentlich so: Wir haben eins so zweimal im Jahr, machen wir einen sogenannten Release, einen großen Release wo wir dann dementsprechend auch äh, die Plattform, bei uns heißt es so die nationale Verkaufstagung, da, 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 da präsentieren wir dann die, die verschiedenen Themen. Und die können Sie dann am Montag drauf direkt äh, im CRM sehen. Also look and feel daher, dann können Sie direkt damit arbeiten. Und da freuen sich auch die Mitarbeiter drauf. Und dann wissen Sie ja, okay, an der Nationalen Verkaufstagung, das wurde kommuniziert, zum Beispiel jetzt im November die neue Sales App, die wir integriert haben und dann können Sie irgendwie am gleichen Tag noch den Download machen, haben Sie eine neue App und dann können Sie damit arbeiten. Das ist noch gut, das ja. Verspielte. Aber was wir natürlich sehr viel machen, ist sogenannte stille Release, dass wir einfach Sachen in System, Anpassungen, Bugs beheben oder einfach Kleinigkeiten, die, 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 die bearbeiten wir eigentlich fortlaufend. Weil wir haben, der Impact ist so groß und da können wir nicht immer all auf ja. irgendwie nicht drei Monate oder sechs Monate warten, sondern da müssen wir zügig vorwärts gehen. Also wir haben also einen, ein, einen Hybrid, würde ich ja. fast sagen.
0: Ähm, die Frage zielt ja eher auf äh, die psychologische Komponente ab. Also weißt du, hast du Erfahrungen damit gemacht, ob Leute besser reagieren auf viele kleine Sachen dafür die ganze Zeit? Könnte ich mir vorstellen, ist eine gewisse Belastung, weil man sich die ganze Zeit neu mhm. eindenken muss. Ähm, oder aber eben die großen Releases, wo man sich einen, einmal einen Tag hinsetzt, das wird einem neu erklärt und dann kann ich damit arbeiten.
1: Ja, Reto, es ist einfach so, dass die meisten Leute reagieren auf Veränderungen, meistens so, was ist jetzt das, oder, ja. also, was, was muss ich jetzt machen oder wo ist jetzt das, genau. das Speichern unter oder als genau. Standardvorlage oder was auch immer und, und grundsätzlich, wenn ich jetzt den Mitarbeitern ein, ein, ein Schulungsdokument von zehn Seiten gebe, dann sagen sie, oh, Zehn Seiten lesen, oh, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. oder? Und wenn ich Zulungsfilme mache, dann schaut es vielleicht ein Teil der vielen Leute an. <lacht> es ist einfach so ein bisschen, je nach User, oder? Die, die, die meisten, wenn ich einen stillen Release habe, dann habe ich immer die gleichen, die immer sagen, ah, was hast du wieder Schönes gemacht? Aha, ja. Und drei Monate später kommt dann immer ein und sagt, Dad, der Kack, der funktioniert gar nicht mehr oder ja. so. Wir haben vor einem halben Jahr abgestellt ja. oder so. Das äh, ist irgendwie noch lustig. Also hast du <lacht> eigentlich, ich kann da nicht die formel machen und es ist, ist eigentlich schon, ja, je nach User, ja. also ich, das, da gibt es nicht die perfekte Lösung. Da, da würde ich dich jetzt anlügen, das möchte ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist so. Das ist halt wirklich immer unterschiedlich und äh, jedem... Fall drin. jedes Mal neu. Das ist ja das, was unseren Job so interessant macht, also zumindest für mich so interessant macht. Das ist jedes Mal ein Neues. Ich komme jeden Tag zur Arbeit und mache etwas Neues. Und das, äh, oder lerne, mache neue Erfahrungen, lerne neue Sachen kennen. Äh, und das ist das, was mir persönlich jetzt so besonders Spaß macht, weil ich das eben genau das mag.
1: Das war ja bei dir auch spannend, als du ein, vor einem Monat bei uns warst, bei Transcomy, und die Besuchsbegleitung mit einem Verkaufsberater am Außendienst gemacht hast. Also du bist ja mehr im Hintergrund, hast die ganze... Geschichte teilweise gebaut und dann mal zu sehen, wie dann die jeweiligen Mitarbeiter mit dem CRM arbeiten, ist ja. auch sehr, sehr spannend. Ja, das war das?
0: extrem spannend, einen Tag mit diesen Leuten zu verbringen, zu sehen, abseits von dem Projekt, was wir gemacht haben, einfach, was sie diesen, den ganzen Tag machen, das ist extrem spannend finde ich, weil Leute machen so viele interessante Dinge den ganzen Tag, dass man eigentlich gar, das kriegt man gar nicht so mit, leider oft.
1: Aber ich denke, das war das war auch, ähm, das haben wir jetzt ganz vergessen eigentlich in, in unserem Gespräch, dass wir eigentlich gar nicht auf das eingegangen sind betreffen auch Dienstleister. Also ich denke, nee. der Mehrwert, also wenn man mit externen Dienstleistern auch zusammenarbeitet, dass die da, wirklich das Daily, das Tagesgeschäft auch kennen, das ist ja. much entscheidend. Ja. Also ich kann noch drei Konzepte schreiben, wenn du nicht verstehst, was mein Need ist, wenn mein, mein Bedürfnis ist wie willst du es bauen oder umsetzen? Da haben ja. wir unendliche Fragen und da geht es immer Pingpongmäßig hin und her. Und ich denke, da haben wir einen Riesenstück gemacht, dass du eigentlich auch, ähm, ja, dass ihr von den Mitarbeitern her eigentlich zu uns gekommen seid und ja. die Märkte, die außendienstmitarbeiter ja. oder unsere Hierarchien kennengelernt habt.
0: Ja, genau. Ähm, und das wär, ist ja dann auch die Rolle der Kommunikation, quasi das den externen Dienstleistern so zu vermitteln, dass sie das verstehen. Ein Beispiel jetzt von diesem Besuch, als wir bei euch waren, sind wir halt in, in einem Keller gestanden zwischen Kisten, dann, wie willst du da irgendwas, da hast keinen Internetzugriff, da kannst du nicht irgendwas in, irgendwo in ein System eintragen. Und das sind all solche kleinen Dinge, die dann ja relevant sind für alle Stellen und das dauert dann jeweils, bis man das allen zielgerecht kommuniziert hat und herausgefunden hat, was es eigentlich ist. Ähm, du hast vorhin gesagt, was, wo du nicht so zufrieden damit warst oder wo du dich ein bisschen bremsen musstest und auf was bist du denn stolz oder was ist so in deiner jetzigen Aufgabe passiert, wo du wirklich sagen kannst, das freut mich sehr, dass wir das geschafft haben, jetzt nicht konkret auf ein Produkt oder in ein Release, sondern so, so, so generell ich habe meinen Boss von dem und dem überzeugt oder so etwas.
1: Ja, also grundsätzlich muss man schon sagen, wir haben mit CRM vor fünf, sechs Jahren begonnen. Früher waren unsere Reportings alles auf Excel-Basis und wenn ich jetzt sehe, wir haben über 250 User, die mit CR CRM arbeiten, im Bereich Key Account Management, im Ver Bereich Außendienst, Debitorenbuchhaltung, Verkauf Innendienst, Logistik, Kundencenter, alle Call Agents arbeiten mit CRM. Also es war für uns ein Gamechanger, oder ein, ein, ein unglaublich schöne Reise zu sehen, wie sich das ganze Unternehmen trans, transformiert oder transformiert in, in, in dieses Zeitalter eigentlich, dass man einen holistischen Gesamtüberblick über den Kunden hat, dass man effizienter wird. Dass, dass, dass man anständige Reports machen kann, die auch etwas bringen, die, die, da man Sachen rausziehen kann, die, die das Unternehmen weiterbringen. Und dann muss ich schon sagen, also die Baby schrie das kleine Baby, das mal auf die Welt kam, das kann jetzt schon ziemlich gut laufen und, und der Weg ist noch, 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 noch lange nicht zu Ende. Also die ganze Marketing-Automationsgeschichte, die wir dieses Jahr implementiert haben, Jetzt kommt so die Besuchsplanung nach Vertriebsmitarbeiterrolle im nächsten Jahr, die neue Sales App. Es hey, ist gigantisch. Also da bin ich wirklich stolz darauf, ein Teil der, dieser Lösung sein zu dürfen. Und es ist genial, dass, dass wir so, ja, dass, 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 wir, dass die, die Firma auch so offen ist, dass wir vorwärts machen können, oder? Ich denke, das ist mega ein, eine tolle Geschichte.
0: Ja, das sieht von außen nach so aus. Ich glaube, ihr macht das wirklich super. Und ja, das wäre sich. Christian, äh, möchtest du noch etwas sagen? Ja, ich möchte mich noch ganz herzlich äh,
1: für die Zusammenarbeit und für das nette Gespräch mit dir bedanken. Und äh, ich freue mich schon
0: auf die Dinge, die wir noch anreißen werden. <lacht> ich, das, äh, ich freue mich auch. Danke, dass du gekommen bist. Äh, und äh, wir hören uns beim nächsten Podcast. Ich hoffe, du hörst danach zu. Du hast äh, den Podcast, glaube ich, vorhin noch nie gehört. Äh, jetzt bist du hoffentlich mit dabei bei der Hörerschaft.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Danke dir.